0: Fala Físicos Radioativos, o meu nome é Lucas
1: e o meu nome é Fernando e juntos apresentamos o Café com Quartos.
0: Hoje veremos o conceito de radioatividade um, e como ela está presente no nosso dia a dia Sim, ela está muito presente no nosso dia a dia A radioatividade, de uma forma bem simples é a propagação de energia por meio de partículas ou ondas
1: Por isso, se você não assistiu o episódio de ondas ou energia corre lá para ver, se inscreva no nosso canal nos siga no Instagram, nosso arroba é Café conforto. e vamos para mais um episódio.
0: Dentro do espectro das ondas, dividimos as radiações eletromagnéticas em ionizantes e não ionizantes. Basicamente, a radiação um, arranca o, um elétron de um átomo quando ela é ionizante.
1: As ondas eletromagnéticas são ondas produzidas pelo campo elétrico e magnético. A luz visível também é um tipo de radiação eletromagnética, mas ela é não ionizante, o que não causa riscos ao ser humano. As radiações ionizantes são a ultravioleta, os raios-x e os raios-gamma, do mais fraco ao mais forte, respectivamente.
0: A, a radiação também pode ser propagada por partículas, como é no caso da, da radiação alfa e beta. E tem uma coisa que chamamos nessa área da física nuclear é o chamado decaimento radioativo natural que é quando o núcleo de um átomo é instável, então pra ele ficar estável ele começa a se partir liberando energia alguns tipos de radiações eletromagnéticas e ele acaba formando um novo elemento é, proveniente dessa desintegração essa desintegração que causa a radiação é, o núcleo de, ato de um átomo passa a ser instável quando ele possui mais de 84 prótons, na tabela periódica, do polônio em diante. Esse decaimento é causado porque os prótons de carga positiva se repelem entre si, porque as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. A, a famosa frase, né gente? Os opostos se atraem. Então, por conta de um grande número de prótons se repelindo, o núcleo se destabiliza e começa a desintegrar, se desintegrar e liberando a chamada radiação. Alguns elementos com menos de 84 prótons também podem possuir essa propriedade, se eles possuírem uma quantidade muito diferente entre prótons e nêutrons do núcleo. E aí eles apresentam uma instabilidade.
1: Alguns cientistas tentaram explicar a radioatividade ah, por meio de raios catódicos etc. Mas somente o cientista francês Henri Becquerel descobriu a radioatividade estudando a fosforência natural das substâncias, em 1896. Becquerel utilizou sais de urânio e observou que as emissões radioativas aconteciam de forma espontânea. Henry colocou sais de urânio próximo de uma placa fotográfica, na ausência de luz, e observou que as placas, placas fotográficas escureciam. Já em 1897, Marie Curie decidiu estudar os sais de Becquerel, ou seja, as emissões sobre as placas fotográficas. E constatou que todos os sais faziam o mesmo efeito nas placas fotográficas, pois todos tinham urânio em sua composição. Sendo assim, ela isolou, isolou o urânio de um minério e descobriu assim, com a ajuda de seu marido, dois novos elementos, quimito, elementos químicos com emissões radioativas mais fortes que a do minério estudado denominados polônio e rádio.
0: Maria Salomea Skłodowska nasceu em Varsóvia em 1867. Ela nasceu na época que a Polônia estava sobre o regime russo e as mulheres não tinham direito à educação superior. Ela se mudou para França e lá ela se casou com Pierre Curie, que foi o, o marido dela que ajudou a descobrir os outros elementos. Ela fez muitas pesquisas com o rádio, que é um dos elementos que mais emitem radioatividade, e a partir daquilo ela fez várias outras pesquisas e a, por isso que ela nomeou de radioatividade, porque as pesquisas dela foram de acordo com o rádio, a, a maioria delas assim com o rádio e a atividade que ele que ele fazia, né? Mas ela também estudou com outros elementos como o tório.
1: E com a descoberta dos dois novos elementos químicos, polônio e rádio, Marie Curie e seu marido ganharam o um prêmio Nobel em 1911.
0: Um, gente, ela fazia as pesquisas dela em uma chamada um, show pana, do lado da Faculdade de Física e Química na Universidade de Paris. Ela não tinha tanta infraestrutura e ela mexia com os elementos, assim. ela estava com contato direto dos elementos químicos radioativos, né? dos elementos radioativos. E isso causou alguns problemas. A radioatividade gama, que a gente vai explicar mais pra frente, a ionizante, ela pode causar má formação nas células e fazer com que, a longo prazo, cause câncer, entre outras doenças. Hum, indo para as desintegrações, dos tipos de desintegrações de um elemento, um, a gente pode falar de três tipos, alfa, beta e gama. A desintegração alfa, que pode ser vista no plutônio 240, um isótopo do plutônio, se desintegra e faz o urânio, ou seja, ela forma o urânio depois que desintegra, e libera uma partícula alfa. As partículas alfa possuem um poder de penetração muito baixo, podendo ser facilmente barrados por uma folha de papel. A velocidade dessas partículas é relativamente bem baixa, começando em 3.000 km por segundo e indo até 30.000 km por segundo. E a velocidade média é de mais ou menos 20.000 km por segundo. Essa partícula, alfa, é formada por dois prótons e dois nêutrons, ou seja, um núcleo de hélio sem os elétrons. Agora partindo para outra desintegração que emite partículas é a radiação beta, presente no sódio 22, um isótopo do sódio. E essa desintegração forma o neônio, um gás nobre, que está muito presente em luzes de neon vistas em outdoors, etc. A partícula beta é basicamente um elétron emitido pela desintegração do núcleo, mas a desintegração também libera prótons e neutrinos. Os neutrinos não possuem carga. As partículas beta são 50 a 100 vezes mais penetrantes que as partículas alfa e a sua velocidade vai de 100 mil km por segundo até 290 km por segundo, ou seja, é quase a velocidade da luz. E as partículas beta, se tiver um contato com o ser humano, é, pode atingir até 2 centímetros, um, no máximo assim, e chega no máximo até a pele e causa algumas queimaduras, mas nenhum órgão é danificado. Realmente não tem contato com, com as células. Se for isolar assim ela, para não receber um pedaço de madeira já consegue, é, não permite mais que a partícula passe para o outro lado. Ela não vai penetrar mais. Comparada a que a gente usa nas usinas nucleares, é bem mais fraca. Essas partículas beta também conseguem atravessar lâminas de chumbo e de alumínio de até 2 milímetros.
1: E agora vamos voltar para a história para vermos como descobrir essas partículas. Fazendo estudos com as, com as radiações vindas de um material radioativo sob uma tela fluorescente, em 1898, Ernest Rutherford, sim, aquele mesmo que propôs o modelo atômico também, descobriu dois tipos de radiações, a alfa e a beta. E para finalizar, Rutherford, fazendo experimentos também, chegou à conclusão que a radiação alfa deveria ter carga positiva e a radiação beta carga negativa.
0: Então, é, gente, a alfa é positiva porque ela libera prótons, tá? E a negativa, ela libera é, elétrons. É, é eles, não, eles não sabiam ainda que os nêutrons existiam, a gente já viu isso no episódio de átomos, então se você não viu, corre lá para ver. Um, e agora vamos para a última desintegração, que é a desintegração gama, a mais perigosa de todas. E é causada por um núcleo altamente energético e, consequentemente, altamente estável. Um, é essa radiação que causa tanto medo. É aquela radiação perigosíssima. Um, os raios gama são ondas eletromagnéticas. É um tipo de radiação eletromagnética. É uma onda. E ela possui uma velocidade de 300 mil km por segundo ou seja, velocidade da luz. Essa radiação consegue atravessar chapas de aço de até 15 centímetros de espessura e ela só é barrada por grandes paredes de concreto e paredes de chumbo, um, e é essa que é utilizada nas usinas nucleares.
1: Em 1900, o químico e físico francês Ulrich Villard foi quem descobriu o terceiro tipo de radiação. Villard descobriu a radiação gama fazendo experimentos, nos quais lançavam um feixe de uma amostra radioativa que passa por duas placas eletricamente carregadas e percebeu a sua subdivisão desse feixe em três tipos de radiação, sendo a terceira a gama.
0: Um, e, gente, é, essa radiação, é, ela é causa, causa no ser humano, pode um, danificar seriamente o DNA. E o DNA não consegue ser reparado, porque temos um sistema de reparação do DNA. E ele não consegue ser repara reparado e causa células mutantes, não são células normais, são células danificadas. Isso é altamente perigoso, pode causar câncer. E galera, aprofundaremos mais sobre os perigos que a radiação causa em um episódio separado. Tem uma coisa chamada na física de meia-vida, que é a medida que o um material radioativo se desintegra, ou seja, o tempo um, que o número de átomos instáveis vão diminuindo, porque está se tornando estável por ter liberado radiação. Quanto menos átomos instáveis, menos radioatividade será gerada. E a radiação da, de atividade de um isótopo radioativo é medida pela metade de sua vida completa. E esse é o tempo que leva para a cisão da atividade ao meio, ou seja, o tempo para que o número de átomos estáveis de uma amostra se divida pela metade. Só para a gente ter uma ideia, a meia-vida do urânio é 235 é de 713 milhões de anos, mas existem urânios, assim, tipos, isótopos de urânio que possuem uma meia-vida ainda mais alta, como o urânio 238, que é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, é, é esse o, o a grande, grande discussão do, do lixo nuclear, que a gente usa no, nas usinas e depois precisa ser descartado. Como vai ser descartado, se vai ficar ainda com radiação por anos, milhões ou bilhões de anos? Um, e, e Fernando, por que um elemento radioativo comprou um carrão importado?
1: Ele tava rico?
0: Porque ele estava passando pela crise da meia vida.
1: Nossa, esse daí só quem, quem prestou atenção vai entender mesmo, hein?
0: Outra, outra, outra. Qual que é o elemento favorito dos ricos?
1: Ouro? Urânio enriquecido. Nossa, que engraçado. <risos>
0: Para quem não sabe, urânio enriquecido é um dos tipos de ur é, urânio que possui radioatividade. Então foi isso, pessoal, um episódio um, que fomos direto ao assunto, um, com bastante conteúdo e que trouxe informações complexas, mas simples, dizemos assim. É, se precisar ouvir o podcast de novo, ouve de novo. Sempre tenha um papel e uma caneta para anotar.
1: Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua audi... Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Falou!
0: Falou, pessoal!